0: pigmentatorium.
1: Drogi artysto, droga artystko. Lepiej to brzmi niż... Yy, Proszę, państwa. Proszę Państwa. Cześć. Witajcie, witajcie. Dzisiaj mamy podcast dla artystów. W sumie, no tak. Tak
0: bardziej dla tych, artystów. co są
1: lub chcą być. Tak. Artystami makijażu
0: permanentnego, oczywiście. Bo tak też jest zamieszanie na rynku, i się część czuje
1: skonfudowana, Od czego zacząć? No właśnie, od początku najlepiej. Od początku zacząć. Teraz. Sugerujesz, że niektórzy zaczynają od końca? No tak jakby. Mamy wysyp szkoleń na rynku i to pewnie większość z Was wie, widzi, dostrzega, że jest bardzo dużo szkoleń i trudny wybór. Natomiast co my dostrzegamy w tych szkoleń? Zastanawiałyśmy się dość długo na temat takiej kariery dla osoby pigmentującej dla linergisty, można powiedzieć, chociaż potocznie zwanego linergistą gdzieś tam jakby nie ma na to żadnego umocowania, ale gdzieś się przyjęło, że osoba zajmująca się makijażem permanentnym to linergista. Operator, pigmentolog. Pigmentator, tatuator, torres. (totores) Tak, <totores> to <totores> <totores> Tak, no mnóstwo jest tych nazw. My nawet w książce w Ademeku Mikropigmentacji, gdzie się opisałyśmy taki system edukacyjny w makijażu permanentnym, odnosząc się do tego, co widzimy na rynku i jak ta edukacja wygląda, otóż szkolenia najczęściej są kilkudniowe, I dotyczą wszystkiego. To znaczy, ja mówię o szkoleniu kosmetycznym, bo teraz na szkoleniu kosmetycznym trzeba byłoby się skupić na początek. Co to znaczy szkolenie kosmetyczne makijażu permanentnego? To jest szkolenie, które obejmuje strefę brwi, ust i powiek.
0: Ale bardzo znaczącego słówka użyłaś, kosmetyczne, bo trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że linergistami w większości nie są kosmetolodzy czy kosmetyczki, Mimo wszystko, tylko to są osoby, które chcą się zajmować makijażem permanentnym z różnych dziedzin, ale to jest dziedzina bardziej pokrewna nie tyle kosmetologii, co tatuażo, no, tatuaż, tak? No, tatuator i pigment. Tator? W sumie są to jakby bardzo... tator wciąż. Ciągle tator. Natomiast, żeby dobrze to wykonywać, to absolutnie nie trzeba zaczynać od strony,
1: od gitary i tuszu. Ale ja mam wrażenie, że mimo wszystko, jednak tatuarzyści mają szkolenia bardziej rozbudowane niż osoby pigmentujące. Bo, żeby być tatuarzystą, to też trzeba przejść szkolenie? No nie,
0: no nie. Nie zgodzę się, wiesz, bo tam w tatuażach było do tej pory tak, że jeden uczył drugiego, a nie za bardzo skupiali się na skórze. I to powiedzmy sobie otwarcie, ale to jest to, to, co mówiłaś wcześniej. I całkiem inne uwarunkowanie, no to było ze względów na kulturę, tak? No, z, nazwijmy rzeczy po imieniu. Zaczęło się od więziennictwa, tak? I tam było to rozwijane, zdobienie ciała, a jeszcze dalej w plemionach nie skupiali się na budowie e,
1: skóry. trzeba było zrobić rysunek, tak? <głos>
0: tak. Tak, w sumie tak jest, taka jest definicja. Przenoszenie e, rysunku na skórę klienta według potrzeb i uznania klienta. Natomiast chyba w tatuażu e, Mimo wszystko trochę inaczej jest to. Tutaj ten zabieg, po pierwsze, inaczej kosztuje, w innych warunkach jest wykonywane. Bo gdzieś mi, wiesz co, takie studio do tatuażu kojarzy się z ciemnym pomieszczeniem, z wszystkim czarnym. Tak jakoś inaczej, nie? Może kiedyś, natomiast dzisiaj jednak kojarzy tatuaż, też mi się kojarzy dość luksusowo. No tak, patrząc na to, jak potrafi wyglądać w tej chwili, jak artyści się w czym specjalizują, no to przysłowiowo wywala z butu. No i mamy
1: takich artystów, tatuażu tatuażystów, takich bardzo famous, do których się trudno dostać i to też podnosi rangę samej usługi. Usługa jest droższa, ale efekty są piękne. Czeka się ponad dwa lata. I czeka się długo, także to samo oczekiwanie też powoduje, że ten zabieg ma troszeczkę inny wymiar. Ale do brzegu. Ja chciałam zrobić właśnie,
0: przepraszam, weszłam Ci, bo chciałam tylko odpowiedzieć na pytanie, które sobie sama zadałam, że dla wszystkich powinien być ten, w sensie dla ka- każdy kto by chciał zmienić swoje życie, natomiast, że ciężko rozpocząć karierę, linergisty, e, pigmentologa, natomiast trzeba no teraz sobie... już log, loga, Tylko trzeba sobie zdawać sprawę, że trzeba, trzeba wyrównać no, poziom wiedzy. Tak. E, bo jakby e, no, osoba, która będzie zmieniała życie i wcześniej była sprzedawcą i nic nie wie o skórze, i ma naprzeciwko kosmetologa, który skończył 5 lat edukacji na uniwersytecie, no będzie szalona różnica w edukacji. I trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Trzeba nadgonić tę wiedzę, wyrównać poziomy edukacyjne i to I wszystko. To nie musi być
1: różnica w efekcie zabiegu, to będzie różnica w podejściu do klienta i w obserwacji reakcji skóry. Czyli osoba, która zna skórę, zna jej budowę, wie, co może na tej skórze się wydarzyć albo potrafi też rozpoznawać jakieś jednostki chorobowe, które pojawiają się na skórze, wie kiedy makijażu permanentnego nie wykonać. I to jest bardzo ważna różnica. Natomiast osoba, która kończyła inne studia, pracowała w zupełnie innej branży, może zwyczajnie tego nie wiedzieć. Znaczy musi nadgonić nazwijmy, no tak. No to powinna, mógł, powinna, powinna. Ale dlaczego? nie ma tak, niestety nie ma takiego obowiązku wciąż w branży makijażu permanentnego. Bo nie I ma
0: ścieżki tego. kariery za... E... Znaczy jest ścieżka kariery, taka sztuczna ścieżka kariery. Ale chciałam powiedzieć podparta paragrafami i zatwierdzona, no skoro nie mamy numeru e, zawodu w Unii Europejskiej, no to nie mamy też ścieżki kariery, czyli e, jak powinno... E, w ścieżka kariery, to jest źle stopni edukacji, aż do, aż do myszcza, aż do myszcza, żeby osiągnąć. I dlaczego o tym wspomniałam? Bo to wiąże się dla mnie z tym, że osoba, która zmienia swoje życie i chce być linergistą, natomiast nie ma tej wiedzy o, o skórze, powinna rozglądać się za szkoleniami, które tej teorii dostarczą więcej. Kosmetolog dla mnie jest bardziej przygotowany, aby ta teoria była przeplana, przeplatana z praktyką. E, natomiast no, poruszamy się w świecie marketingu i wiadomo, są wielkie hasła, e, cena też nęci, e, albo jest napisana że nie wiem, osiem modelek dziennie, no, ale te modelki to bardziej jako mięso armatnie, skoro nikt nie ma m, aż doświadczenia taki, z, doświadczenia z, tkanką. z tkanką. Jedyne co to
1: może nad tym czuwać osoba, która jest trenerem, Powiedzmy, czy nauczycielem. A, a jak tu wiemy, jest to dość popularny temat też w branży A tu uwaga, momentnego. a tu pałka za pałka, dwa kije. Kto się nie skowa, ten kryje,
0: bo są trenerzy. A kto trenera wytrenował. Bo pójdźmy dalej, skoro mamy artystę, szkoleniowca, szkoleniowca trenera, ale ci szkoleniowcy, trenerzy, niektórzy kończą szkoły trenerskie, natomiast w szkołach trenerskich powinni być myszczowe trenerów.
1: Natomiast to są samozwańczy, myszczowe trenerów. Czy brakuje na pewno dydaktyki, takiej dobrej dydaktyki w branży PMU? Chociażby same szkolenia, które są, nie wiem, trzydniowe, nawet pięciodniowe niekiedy, to jest szkolenie, które może być takim wstępem do pigmentacji, które może pokazać młodemu artyście, na czym polega makijaż permanentny i ewentualnie ukierunkować go na temat, który jest mu najbliższy. Czyli robiąc szkolenie, które obejmuje wszystkie strefy pigmentacji, pigmentację ust, brwi i rzęs, my możemy jako początkujący na przykład y, po takim treningu możemy sobie ułożyć w głowie, co nam się podoba najbardziej, w którą stronę chcemy iść, ale nie możemy czuć się po takim szkoleniu na pewno specjalistami, nawet jeśli przerobiliśmy 8 klientek dziennie, to nie możemy czuć się specjalistami pigmentacji w tym momencie, bo to jest początek i, i tak to trzeba traktować. To jest taki... Początek pracy, natomiast musimy się nastawić na to, że ta edukacja jeszcze będzie trwała długo, długo, zanim nie osiągniemy takiego poziomu swobodnego pigmentowania we własnym gabinecie.
0: No to ty jesteś optymistką. Ja będę tą i no, to niepoprawną, bo rzeczywistość wygląda jeszcze troszeczkę inaczej, że zdarza się, co tam pewność artystów w wykonywaniu zabiegu, zdarzają się artyści, którzy Wydaje mi się, że na takiej pewności nabrali po dwóch tygodniach, że są w stanie nauczać innych i szkolić. No i zdarza się w naszej branży, że nie dość, że osoba dopiero co zmieniła własną ścieżkę kariery, własny wybór drogi zawodowej, to po dwóch tygodniach czuje się na tyle pewna, że zostaje już szkoleniowcem i ma swoich studentów.
1: Po miesiącu, niech będzie po dwóch. Myślisz, że coś to zmienia? Nie, myślę, że to nic nie zmienia. (laughs) Ale brzmi, bo wiesz, tak. No, jakby... Myślę, że to nic nie zmienia. Natomiast problemem są osoby, które korzystają z takich e, szkoleń. Bo wiesz, ja nawet e, jakby nie chcę oceniać tych, co czują się trenerami po dwóch miesiącach praktyki gabinetowej. Ale myślę,
0: że ta wina rozgłada się tak w stosunku 50-50, wiesz, bo e, uderz w stół nożyce się odezwą. Jeżeli osoba szuka i nie sprawdza, to znajdzie a tamta liczy, że ktoś właśnie taki do niej trafi. Czyli jedna strona nie wie trochę i druga strona nie wie i spotykają się w połowie i w sumie przepis. Ale na... potem
1: jest wielkie rozczarowanie, bo my też gdzieś słyszymy, że ktoś jest rozczarowany szkoleniem, ale na przykład nie sprawdził szkoleniowca znaczy... albo ten szkoleniowiec wystawił pięć pięknych prac. I, yy, teraz ale usłuchajcie... przepraszam, muszę Ci przerać. Najbardziej rozczarowane, podejrzewam, i tak czują się modelki. Pewnie tak, ale tutaj bym zwróciła uwagę na jeszcze jedną rzecz. Ktoś, kto pięknie pigmentuje, bo może być naprawdę bardzo utalentowany, nie musi być po kierunku kosmetologia, mógł uprawiać zupełnie inny zawód i jest bardzo utalentowany i po prostu każda kolejna praca jest świetna, nie zawsze musi być dobrym trenerem, dobrym nauczycielem, bo żeby być nauczycielem, to trzeba mieć pewne predyspozycje do warsztat dydaktyczny, trzeba potrafić edukować. To nie o to chodzi, że ja potrafię coś zrobić, ale jak potrafię przekazać. Ja mam takie doświadczenia też ze szkoły kosmetycznej, w której pracowałam bardzo, bardzo długo, że nie każda osoba, która miała swój gabinek była dobrym nauczycielem. Często lepszymi nauczycielami były dziewczyny, które tylko zajmowały się edukacją w tej szkole, nawet edukacją praktyczną, bo dokładnie potrafiły po kolei pokazać studentowi, co jest ważne, na co zwrócić uwagę, nie ma w tym rutyny, tylko jest schemat działania. Potem jak pracujemy w gabinecie, jaki styl wypracujemy własny, to już jest nasza sprawa, ale podstawy są podstawami i trzeba je przejść.
0: Ja cię zaskoczę, mam bardzo duże doświadczenie z podstawówki i nie każdy nauczyciel był dobrym nauczycielem.
1: No, jakby wiesz, nie, nie wchodźmy, nie wchodźmy tam. <grym> Natomiast to nie wcho- jest nie 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 tam. nie 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 tak, wiem, wiem, proszę Państwa, wiem. Tak, ja się czuję urodzonym nauczycielem, yy, potrafię, lubię i yy, a do tego praktycznie też jestem nie najgorsza, więc
0: właśnie czekałam, aż do tego przejdziesz ody od do samozajebistości. Kontynuując, moi drodzy, te szkolenia, jeżeli chcecie zmienić swoje życie albo rozważacie, żeby wejść w tą branżę, yy, mamy szkolenia podstawowe, które obejmują wszystkie strefy pigmentacji, czyli załóżmy w ciągu no nie będę zmyślała jakichś wielkich terminów, bo zdarza się, że w ciągu trzech dni jest robione, są robione brwi,
1: oczy i usta i po dwie godziny teorii. Nawet bardzo często. I teraz, Ale ja Wam powiem, kiedy ja bym wybrała takie szkolenie. Faktycznie, gdybym startowała w temacie pigmentacji, Od strony dydaktycznej, wiem, że innych szkoleń nie ma, które są bardziej rozbudowane też w formie teoretycznej, wybrałabym takie szkolenie obejmujące kilka stref tylko po to, żeby sprawdzić, która strefa mnie interesuje najbardziej. Ale nie zakładałabym po tym szkoleniu, że od razu będę pracowała i robiła nie.
0: Ale zobacz, z naszego doświadczenia, ja tak, my miałyśmy co prawda dwutygodniowe szkolenie i to obejmowało wszystkie trzy strefy i widzę i patrzę na moje koleżanki, że absolutnie z tego szkoły podstawowego powinny zostać wyłączone oczy. To jest wyższa szkoła jazdy, kreska, no, bardzo duży stres jest podczas pigmentacji, no, precyzja jest ogromna, żeby wypigmentować kreskę, nie wybacza się tam, oko nie wybacza błędów, dlatego ta strefa jako wyższa szkoła jazdy, wyższy level powinna być wyłączona dla szkoleń podstawowych. Powinno być brane pod uwagę i tak najczęściej pigmentowane są oczy i usta.
1: Natomiast ja pamiętam, że te oczy mi całkiem wychodziły i tak od razu mi wychodziły, bardziej niż coś innego, chociaż osobiście lubię brwi, bo jakby z racji tego, że kiedyś byłam wizerzystką, to jakby ja widzę te kształty i dla mnie to nie jest problem, żeby gdzieś tam dopasować kształt, formę, dostosować to też do typu urody, więc jakby ja widzę w tym duży artyzm, jeśli chodzi o brwi, pod warunkiem, że nie idziemy z szablonu, czyli ciągle nie robimy tego co modne, ale gdzieś tam wychodzimy poza ten szablon. Natomiast te oczy wychodziły mi całkiem dobrze. Ja myślę, że szkolenie podstawowe nie powinno zakładać tego, że osoba wyszkolona będzie robiła wszystko. Powinno ono sprawdzić albo dać kierunek. Ale to teraz się dzieje, zauważ, bo jeszcze niedawno, no te 8
0: lat temu, jak wybierałaś osobę, to ona ci proponowała, zresztą nas też tak uczono wcześniej, brwi, usta i kreski. Mogłaś sobie wybrać. Jakby pełen przekrój był, ale w tej chwili specjalizują się gabinety, nie wiem, Browmaster, no, no nie chcę teraz zmyślać na, na poczekaniu, które się specjalizują właśnie w oprawie brwi, w oprawie oka w sumie i mają, możesz skorzystać z henny, i tutaj takiej, która zostaje na dłużej, żeby się przyzwyczaić, żeby się przyzwyczaić do efektu pigmentacji. Mało tego, techniki pigmentacji w takim oferowanym gabinecie, to nie jest jedna technika pigmentacji brwi, tylko 3 czy cztery, dopasowane właśnie do klienta. I znowu mamy to, że jest specjalizacja, specjalizacja z ustami jest y, podobnie zresztą. I teraz y, ja pytając te nasze kursantki, my szkoleń podstawowych nie oferujemy, natomiast pytając, jak one się szkoliły, to powiedziały, że poszły z intuicji, chciały spróbować jak to jest, i zaczęły na przykład od brwi. No brwi są najpopularniejsze, mało tego, no każda z nas gdzieś te brwi od początku męczy kredką, tak? Jakieś się zwiększe mm, obycie, mam wrażenie, z tym
1: tematem brwi. Ale ja bym jeszcze się odniosła do tych szkoleń trzy dniowych. będę tutaj sprawiedliwa. Yy, yy, na czym polegał problem szkoleń, z, yy, które były wiele, wiele lat temu robione? Yy, nie było stopnia trudności.
0: A, wiem do w czego się,
1: że na przykład nas uczono od razu pigmentacji techniką włosa, bo była wtedy modna. Full lips, czyli takie wypełnione usta z konturem mocno zaznaczonym, i to był błąd dydaktyczny. Uważam, że na etapie początkowym dla osób początkujących powinno być szkolenie, które od strony praktycznej robi tylko pudrowe brwi tylko akwarelowe usta i zagęszczenie linii rzęs. I to powinien być ten basic. Potem przechodzisz dalej. Coś Ci się podoba bardziej, na przykład ja czuję brwi, idę w brwi i się specjalizuję w brwiach. Ja też jestem zwolennikiem specjalizacji takiej jednokierunkowej. I to to faktycznie może nam zbudować takie miejsce, które jest po prostu takim, no jakby, nie wiem, co miałam powiedzieć.
0: Zapomniałaś? Tak korzystając z tej okazji, że z tego momentu, że Sylwia zapomniała i w tej chwili rozmyśla, co chciała powiedzieć, napiszcie nam, proszę w komentarzach albo do nas bezpośrednio, jakie wyszkolenia kończyliście. A właśnie, bo ja chciałam. Czy, czy, to... i
1: patrzcie, przypomniała no, sobie, nie ja chciałam to odnieść do takiej, jakiegoś miałam to. taki profil założony stylista brwi i to jest bardzo ładny profil uważam, wciąż mi się podoba. Nigdy w to nie weszłam za głęboko, bo jakby przekierowałam swoją uwagę na kobiece piersi i pigmentację w tej dziedzinie, więc nie można się, ja ja nie lubię, żeby ktoś był od wszystkiego, ale ta stylizacja brwi i taki gabinet, który zajmowałby się tylko brwiami, to jest taki gabinet godny zaufania. Jako klient bym wybrała taki gabinet. No ale zobacz,
0: takie ukierunkowane brows, barnie, że idziesz i masz wykonywane brwi. Ja ja nie mówię o takiej technikce, no nie chcę mówić teraz na w perfumerii, gdzie tam są takie bary. Natomiast jakbym ja jako klientka, jakbym miała pójść, to bym chciała skorzystać, mieć do wyboru różne techniki pigmentacji. Że nie tylko pani wali wszystkim, jeden typ pigmentacji, no bo tak jest jej szybko, tylko dopasowuje kolor tak. intensywny, czyli nie kształt. nawet ty
1: jako do wyboru, tylko że artysta wybiera dla ciebie. Dokładnie tak, absolutnie, jako specjalista,
0: tylko żeby on miał taką wiedzę, żeby mógł mi zaoferować różne typy No i a propos wiedzy, i
1: tutaj należy się odnieść do wiedzy, na pewno w w szkoleniach podstawowych, w ogóle w szkoleniach brakuje elementów wizażu. W wielu szkoleniach nie ma elementów wizażu. Jest robienie z szablonu, bo szkolenie trzydniowe może Was nauczyć szablonu, no, ale nie nauczy Was Sylwia, nazwijmy, pływania w temacie.
0: <grystanie> Powiedzmy otwarcie, że rozpoczęłyśmy nacisk na to, żeby była budowa skóry i to, co się w skórze dzieje. Nasz pierwszy film sprzed 8 lat pokazywał 3 pokazywał, co się dzieje w skórze w ciągu pierwszych dwóch tygodni. wcześniej w byliś, aplikacji Po pigmentu. aplikacji pigmentu. A wcześniej
1: byliśmy w naskórku. Ale wiesz co, to i właśnie ja pamiętam to 8 lat temu, moja droga, to było 10 lat temu. Mm. To już tyle jesteśmy razem. Nie, nie przypominam. 10 lat temu to, co my żeśmy proponowały edukacyjnie, czyli jednak rozbudowanie takiej wiedzy teoretycznej zupełnie wtedy się nie sprawdziło. To znaczy nie było docenione. Znaczy nie w- każdy, ćwier- znaczy każdy, może nie każdy, ale większość twierdziło, że to jest no jakby
0: teoria pozostaje tylko teorią. E, idźmy w praktykę, e, ćwiczmy, ćwiczmy jeszcze
1: raz, ćwiczmy powielając błędy, bo trzeba. Tak. No bo, mm-hmm. e, a jak wiemy, praktycznie można bardzo szybko się nauczyć pigmentacji, a teoria jest nam potrzebna do tego, żeby unikać błędu. Natomiast zauważ,
0: że pandemia spowodowała to, że dostarczyłyśmy produkt online kursy, całą szkołę edukacji trzymiesięczną, czysta teoria. I zapotrzebowanie było ogromne i i to, co słyszałyśmy od studentów, że w końcu się udało i usystematyzowali wiedzę. Bo to jest tak też trochę, nie nie zdziwcie się, przyszli studenci lub osoby, które w tej chwili już są po szkoleniach, że słyszycie różne, różne opinie, różne teorie na różnych szkoleniach. Co szkoleniowiec, to inno, co innego się słyszy, co innego się człowiek dowiaduje. Czasami są, to jest przeciwstawna wiedza i nie wiadomo, jak się w tym wszystkim odnaleźć.
1: Ale wiesz to, to jest fajne też, że każdy ma coś innego do powiedzenia, tyle że Kursant musi być na tyle świadomy, żeby wybierać coś dla siebie, żeby od każdego czerpać i tworzyć, nie wiem, nawet własny styl pigmentacji. Natomiast wciąż, wciąż kuleje jednak teoria w, w szkoleniach, w szkoleniach tych podstawowych. Nie ma tej teorii, bo zwyczajnie nie ma na to czasu, a największym atutem szkoleń podstawowych jest to, że jest na przykład, że ma być dużo modelek i to jest największym atutem. I jakby w ogóle w, w Polsce też tak się utarło, że szkolenie musi mieć modelkę. Czego nie obserwujemy na szkoleniach, na przykład za naszą wschodnią granicą, gdzie artyści już doświadczeni ćwiczą techniki na skórkach bo będą praktykować w gabinecie i nie o to chodzi, żeby zrobić jedną modelkę na szkoleniu, ale żeby wypracować pewną technikę pigmentacji, jeśli już idziemy w te szkolenia takie bardziej zaawansowane, czyli takie, które dotyczą jakiejś jednej strefy sfokusowane na danej technice, bo chcemy na przykład mieć podobny efekt jak artysta, którego podziwiamy. I teraz kwestia jeszcze, ja bym tutaj się odniosła, bo szkolenia szkoleniami, natomiast jest problem z tym wyborem, bo szkoleń jest bardzo dużo, I teraz jakąś taką ambicją wielu osób jest zostanie szkoleniowcem, już teraz nawet trenerem, to tak pięknie wszystko się nazywa. No nie wiem, to trochę jakby mnie to trochę nawet denerwuje, wiesz, bo bo jakby ja na to, żeby prowadzić zajęcia ze studentami, musiałam naprawdę wiele lat się uczyć, żeby prowadzić zajęcia. Nie mówię już o tym. Z czego to są te zajęcia? Mówię o takim warsztacie zupełnie dydaktycznym, który gdzieś tam, akurat w moim przypadku to były trzy lata studiów tylko pedagogicznych, gdzie dostałam uprawnienia do tego, żeby móc dalej uczyć. I dla mnie to ma sens. I faktycznie tutaj no, żeby mogę na... się nazwać szkoleniowcem. No żeby nauczać aż aż się prosi. Czyli tutaj ta ścieżka mieć... kariery to właściwie tak pigmentacja, szkolenie basic, a potem już zostać szkoleniowcem, bo to tak no, ale dobrze być żeby szkoleniowcem. żeby szkolić i nauczać, to aż się prosi, żeby mieć przygotowanie dydaktyczne,
0: pedagogiczne, co niestety no, nie jest no, nie jest na porządku dziennym w naszej branży, bo jakby szkolenia
1: w tym myśli. że no, jakby w ogóle to nie mało ma... osób ma szkolenie pedagogiczne w branży makijażu permanentnego. Oczywiście, jeśli ktoś jest specjalistą, który praktykuje od 20 lat, to jeszcze może się jakoś z tego wybronić. 20 lat pigmentuję, mam jakieś... Ale to nie. To nie ale nie jest... to nie znaczy, że będzie
0: dobrym nauczycielem. Ale wiesz, bo to jest też, że pokazuje schematy, pokazuje ruchy, natomiast dydaktycznie, żeby komuś coś przekazać, bardzo łatwo jest nauczyć kogoś schematu, ja to mówię z własnego doświadczenia, a też mam pedagogiczne wykształcenie, że bardzo nauczyć, łatwo kogoś nauczyć odtwarzania schematu, ale nauczyć kogoś myśleć, To już jest naprawdę sukces. Ja Ci coś powiem. Ja przygotowałam pewien cytat, który w sumie chciałabym na koniec wrzucić Wam, że tak patrząc, co się dzieje w branży, jak się rozwija, dla mnie jesteśmy usadowione w najpiękniejszym momencie momencie dla makijażu branży, dla makijażu permanentnego, bo odkrywamy coraz to nowe rzeczy. Technologicznie idziemy mega do przodu. Wiemy, co się w końcu nie... W końcu nie jesteśmy w naskórku. W końcu zaczynamy rozumieć procesy zachodzące w skórze i co się z nimi dzieje. No, coś niesamowitego. Natomiast trzeba cały czas reagować na najnowsze badania naukowców, na to, co się dzieje, samemu wykonywać doświadczenia a nie tylko kierować się chęcią zysku. I powiem, jakie jest nasze podejście, a jest to podejście Sokratesa, że jemu się zdaje, że coś wie, choć nic nie wie, a ja, ja nic nie wiem, tak mi się nawet i nie zdaje. Wobec czego, kochana branżo, obudźmy się lekko i kierujmy się rozumem w tym przypadku, sprawdzając fakty.
1: Jakość, nie ilość się liczy.
0: Do usłyszenia.